0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. De Et... first, dons à RDS Info à Las Vegas.
1: Add now, introducing is opponent, C'est puis... terminé Big de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
0: Hey! Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode de Dans la Cage. Père de Côté est en feu, il hoche de la tête parce qu'il adore notre thème. Comment vas-tu mon cher? Ça, ça va très bien toi. Ça va très bien, merci. Je, je voulais te proposer quelque chose, je ne sais pas si tu es d'accord. Tu vu la nouvelle, Troy Aikman et Joe Buck qui passent du réseau ouais. Fox au réseau ESPN? Et mm-hmm. vu ça. Je, je suggère pas de changer de réseau, loin de là. Je est très bien ici RDS. Mm-hmm. Ben, l'augmentation de salaire, parce que tu as vu leur salaire qui, qui vient avec, je pense que c'était mon prochain point. Euh, <rire> c'est vraiment
1: qu'on en parle. <rire> ça n'a pas, pas de bon sens. C'est sûr que c'est, le système américain est, et c'est, mm-hmm. c'est complètement différent, mais écoute, euh, on n'est pas. Je suis pas en plein,
0: Je suis pas en plainte avec, okay. euh, avec RDS, je suis pas en plein avec l'UFC. <rire> on va savoir si nos patrons nous écoutent. S'ils nous arrivent avec des. <rire> soit soit un courriel de bêtises. Pour nous dire, t'as pas d'affaire à demander ça, à demander une augmentation de salaire en public comme ça, ou si vous arrivez avec un, une proposition. On n'a rien ça. demandé, on n'a rien demandé, on a suggéré. Non, là, ça. Fait on fait là. juste, on, on parle de l'actualité, ce qui se passe ailleurs. Ouais. Exact. C'est, c'est dans le sport. Autre, c'est dans le sport en plus. Très très gros programme pour vous aujourd'hui. Là, je, je vais prendre deux, deux secondes pour remercier les gens. Il y en a quelques uns qui nous ont écrit sur nos pages. Euh, pour nous, parce que j'avais lancé l'invitation la semaine passée pour que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils aimaient du podcast, qu'est-ce qu'ils aimaient moins, s'ils si avaient des suggestions pour des nouvelles chroniques et tout ça. Donc, on continue de compiler tout ça. N'hésitez pas à continuer à nous écrire. Mais à euh, date, c'est positif. Donc, je suis très content des commentaires que vous nous envoyez. Puis, on, a, on adore vous lire. Gros, gros, gros programme pour l'émission aujourd'hui, dans la prochaine heure. On va revenir, Pat, sur le gala complètement dingo qui a eu lieu <rire> du côté de Londres samedi passé. Ouais. C'était honnêtement... Un des bons galas depuis un certain temps, c'est tout, tout y était, avec la foule en plus. Bref, on revient là-dessus dans quelques instants. On met la table pour un gala, le du FC cette fin de semaine, qu'on vous présente sur nos ondes. Euh, cette fin de semaine, ça va se passer du côté de Columbus. Donc, encore une fois, des poids lourds qui seront en vedette. Très, de, quelques très, très bons combats également à l'affiche mmh. de ce gala. L'actualité dans les arts martiaux, comme d'habitude à la fin de l'émission, notamment discuté de Michael Dufort. Aigredoux, dans son cas, grosse victoire quand même à la Challenger Series, ouais, ben... mais ça n'a pas eu le, 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 la conclusion escomptée. Ouais, ouais, ben... On va en reparler. J'ai, j'ai d'autres okay. détails après. Oh, ok, très bon. Donc, peut-être de l'information, <rire> euh, de l'information peut-être un scoop, peut-être, ou en tout cas, des, des, des... d'autres détails de la part de Pat Côté, qui est très, très bien plugué, comme on dit dans le milieu, notamment avec les coachs de Mick. Euh, mais tout d'abord, Pat est là, patiente. On ne la fera pas patienter plus longtemps. Corinne Laframboise, la combattante québécoise qui est du côté d'Abu Dhabi cette fin de semaine pour UAE Warriors. Corinne, comment vas-tu?
2: Ça va très bien. Allô Pat, allô Ben. Allez. Très
0: content que tu sois avec nous. Très con- Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est arrivé à la dernière minute. On te l'a demandé ce matin. Merci vraiment de prendre le temps parce qu'on voulait absolument mettre la table pour ton combat cette fin de semaine à UAE Warriors. Un, combat de championnat. Deux, euh, contre une spécialiste du jiu-jitsu, ça ne sera vraiment pas facile. Une fille qui est invaincue également. Et trois, il là, probablement, le, le, en fait, le, le combat le plus important de ta carrière et un combat qui pourrait t'ouvrir des portes. Première question, comment tu te sens à quelques jours là, de, de, ce, de ce gros combat du côté d'Abu Dhabi?
2: Bien, écoute, je me sens super bien. Autant mentalement que physiquement, tout, euh, physiquement, il y a eu quelques bobos pendant le training camp. Bien, s'il n'y en a pas, euh, on ne pousse pas à Assez, j'imagine, mais tout ça, c'est réglé. Euh, le poids est bon, le focus est là. Je me sens comme... Euh, j'ai fait tous toutes mes devoirs de mon côté, Fait que euh, reste qu'à, qu'à s'amuser euh, pour euh, ce combat-là. combat de championnat, comme, que, comme tu le dis. 5 rondes, 5 fois 5 minutes, pas obligé de durer au complet, mais euh, 5 <rire> rondes, 5 fois 5 minutes, euh, le cardio euh, cardio va bien, fait que Là, on continue à s'ajuster avec le décalage horaire parce qu'on a huit heures de différence ici. Mmh. Mais sinon, je dirais que je oh, pas me plaindre. J'aime bien à Abu Dhabi. <rire>
1: euh, j'aimerais dire, on va parler un petit peu de, de, du processus pour se rendre là parce qu'on va parler du combat par la suite. Parle-moi un petit peu, c'est, c'est quoi le processus? Tu pars d'ici, je veux dire... Euh, on va se dire, les vrais enfants un petit bar au bout tu ne voyages pas en première classe, tu n'as pas un vol direct. Euh, explique vraiment le processus, parce que c'est quand même une bonne run de lait pour se rendre là-bas. Euh, et oui, il y a décalage horaire, mais il y a beaucoup d'avions à prendre, des transferts. Alors, comment ça s'est passé?
2: Oui, bien là, c'est un, un peu moins pire, je te dirais. On commence à décanter du temps de, de la COVID. Fait que c'est, euh, c'est moins pire que la dernière fois. Si je compare euh, là, qu'est-ce qu'on a fait, moi et Fabio, on est parti de Montréal, on a fait un SXL. Euh, puis après, de Bruxelles jusqu'à Abu Dhabi, Abu Dhabi directement. Fait que ah. c'est un 6 heures plus un 7 heures ou un 7 heures plus un 6 heures. Puis après 10 minutes, on est arrivé à l'hôtel qui est sur Yas Island. Euh, fait que ça, c'est, c'est relativement bien comparativement aux deux dernières fois euh, pendant le temps de, de la COVID, qu'on on est, on faisait Montréal. Toronto, Toronto, Dubaï. Puis là, de Dubaï, ils nous amenaient en taxi jusqu'à Abu Dhabi. Il fallait repasser des douanes là-bas pour ne pas faire de quarantaine. En tout cas, c'était un petit peu plus compliqué. Fait que je dirais <coughs> que là, bien satisfaite de mon voyage. Ça a bien été rendu en un morceau puis assez rapide. Fait que ça, c'est bien.
0: Mmh. Carolina Yémenes, on ne l'a pas nommée encore, c'est ton adversaire euh, cette fin de semaine. Euh, une fille expérimentée quand même. Elle a 37 ans, en fait. Je ne sais pas à quel point elle a été expérimentée. Cette euh, combat, elle, elle est invaincue. Euh, qu'est-ce que tu peux me dire d'elle en plus? Et en, en plus, si je ne me trompe pas, tu le su relativement euh, récemment, là, qui t'allait affronter, même si c'était un combat championnat?
2: Ben, euh, non. Tu ça, je ne te mentirais pas. Ça fait un petit moment qu'on le sait. Le combat, okay. il est signé. Ça,
0: a été annoncé, ça vient d'être euh, annoncé, de... par contre, c'est ça.
2: Ça vient d'être annoncé, oui, un autres, on était à la dernière minute, je te dirais.
0: Okay. Mais euh,
2: au moins, j'étais euh, au courant depuis le mois de février, quel l'adversaire que j'allais affronter. Puis, Caroline, Carolina Jiménez, j'étais supposée de l'affronter au 20 mars, mais 2021, fait que l'année passée. Puis, une semaine avant, de, avant le combat, bien, elle, a, elle a attrapé la COVID, fait que c'est pour ça qu'il m'avait donné Malin Hermansen mm. euh, pour... Oui, euh, à la dernière minute. Fait que euh, je dirais que Carolina Jimélaise, on l'a dit long en large. Euh, puis euh, ça va être vraiment intéressant. Comme tu disais, c'est une ceinture euh, violette de jiu-jitsu brésilien. Puis euh, c'est au sol, euh, c'est, c'est plus technique. Puis elle est ceinture noire de karaté Shotokan, il me semble. Mm. Euh, fait que ça, ça va être intéressant à voir aller aussi. Invaincu, euh, 7-0, fait que tout un challenge. J'ai bien hâte euh, de jouer avec ce challenge. Puis ça, ça uh-huh. va se passer ce samedi.
1: On peut parler aussi de, de toi. Toi, tu as reçu ta ceinture noire de jiu brésilien dernièrement. Donc, félicitations pour ça. Donc, sur papier, Merci. c'est sûr qu'on regarde la comparaison à ceinture violaire, jiu-jitsu, toi, de ceinture noire. Euh, on sait que tu aimes de plus en plus combattre debout. Euh, tu es de, de, de plus en plus complète comme combattante aussi. Tu as gagné quatre de ses tes cinq derniers oui. combats, dont trois finishes. Euh, Parle-moi un peu de ta stratégie. Comment tu approches ce combat-là? Tu sais que cette fille-là aime peut-être plus aller au sol, mais est-ce que tu penses qu'elle va risquer d'aller au sol face à une ceinture noire comme toi?
2: Ceinture noire, ça, Pat, tu me l'as dit plusieurs fois. Une ceinture noire qui mange un coup de poing dans le front, ben, ça peut rater la ceinture blanche.
1: Ça, ça lance la game. Une ceinture noire aussi. Elle tu aurait sais. Alors, une le ceinture. son. C'est bon, Pat, mais j'aime ça. <rire>
2: Mais même si je suis confiante avec mon, mon jeu au sol, on l'a ajusté beaucoup. Je travaille avec le de le Boxing, coach Will là-bas, puis avec Fabio Hollanda du BTT aussi. Puis on a on a ajusté la game au sol pour pour travailler sur le, le top half guard. Ça peut traduire la, la position, mais le, le, le top half guard pour être capable de faire plus de dommages au sol. Fait que ça, ça va être intéressant. Puis je me sens super confiante. On l'a testé la dernière fois avec les coups de coup de coude, salade de coup de coude. J'ai bien aimé ça, je te dirais. Puis sinon, je focus sur la lutte, euh, la lutte qui est importante. Ça, ça fait mal. C'est un sport qui est difficile. Ça m'en demande beaucoup. Mais pour ce qui est de, de, de tous les bénéfices que ça apporte, c'est toi qui décides si tu amènes le combat au sous ou au- au- non. Euh, puis euh, pour tout ce qui est de la boxe aussi, je comme fort. Fait que là, j'ai vraiment quelques techniques à, à aller perfectionner, essayer, puis je me sens confiante, je dirais, à tous les niveaux. Fait que n'importe où euh, où je vais vouloir aller et non où elle va vouloir aller parce que j'ai l'intention d'imposer ma game, euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant à voir aller.
0: Top half guard, Pat, c'est, euh, on peut dire, en position euh, demi-garde ouais. sur le dessus, donc pour faire du... Des... garde sur le dessus, des c'est joueurs.
1: parfait. <rire> half guard kills everything. C'est, c'est, c'est ça qu'il faut, okay. faut dire. C'est, c'est une très bonne stratégie. Euh, euh,
0: est-ce, on le disait d'entrée de jeu, est-ce que tu considères ça comme le combat le plus important de ta carrière, en raison notamment du fait qu'il y a une ceinture en jeu? Sauf faire, ça va être la première fois que tu vas te battre pour, pour une ceinture aussi, hein?
2: Ben, ils sont tous importants à chaque combat. Okay. Euh, fait que ça, changer de, de mentalité, ça me tente pas de me mettre cette pression-là euh, à chaque fois parce qu'ils sont, ils sont clairement tous. Soit que tu gagnes ou soit, que euh, ça se passe pas comme tu veux, t'sais. Fait que dans ma tête, euh, ils sont tous. Fait que la nuance avec ce combat-là, c'est que un, il y a deux rangs de plus si jamais on a à les, à les tirer.
1: Mm. Fait que, mais sinon, euh, ils sont tous. Évidemment, on va se mettre de la tête d'ensemble. L'enjeu est quand même plus grand que toutes les autres combats que tu as faits avant. Et surtout, dans les médias aussi, on commence à parler qu'une victoire t'amène peut-être aux portes de l'UFC mm. ou aux portes des, d'une grande organisation. Euh, comment tu deals avec ça, justement, sur euh, peut-être le fait de savoir qu'une victoire, ça t'amènerait peut-être à, à finalement le plus ultime que pourquoi tu as commencé les mentionner.
2: Ben, je dirais exactement l'objectif. Toujours d'aller, de rentrer à l'UFC, d'aller, à, de performer dans la plus grosse organisation euh, mondiale. Puis euh, pour ça, ben, je pense que je veux prendre les marches une à une. Puis la marche qui s'en vient, ben, c'est un combat de championnat dans une organisation qui est incroyable, qui donne la visibilité super, euh, qui qui se rapproche euh, de des performances que, qui se rapprochent des, ouais. des performances qu'on peut voir à l'UFC à certains niveaux, tu sais, puis euh, des, les endroits aussi. Là, nouvellement, on va être sur Yas Island au stade Etihad où est-ce que, euh, où est-ce mm. que l'UFC performe, mm. euh, sur l'UFC passe
1: encore pour... pour euh... Corinne... Que, euh, t'as, t'as... On... Oui, oui, oui tu as raison aussi, parce oui. que tu, j'en ai parlé tantôt, tu as gagné 4 de ces cinq derniers combats. ta seule défaite, c'est face à Mano Fioro, qui est dans l'UFC aujourd'hui. Donc, tu as raison, c'est une porte d'entrée extraordinaire là, avec un succès dans euh, où est-ce que tu vas te battre.
2: Exactement. Euh, puis, il y a Casey O'Neill aussi qui a eu la, la, la chance mmh. de faire sa transition par UAE Warriors. Il y a Manon Pierrot, puis euh, plusieurs autres aussi. Le, je, je sens juste le nom des, des filles. Fait que je vois ça comme une belle visibilité euh, pour euh, faire la transition. Mais je reste quand même euh, euh, terre à terre une chose à la fois, le prochain combat qui est à faire, c'est chez UAE Warriors pour la ceinture des 125 livres. Puis, je te mens pas si je te dis qu'une ceinture, ben, c'est, c'est intéressant. J'aime, j'aime l'idée. Tu
0: sais. ouais, je te, ben, c'est, c'est tout à fait comprenable. Je veux revenir d'ailleurs sur Manon Fioreau. Je veux dire, c'est une machine, cette fille-là. Et tu peux nous le dire euh, deux fois plutôt qu'une parce que non seulement tu t'es battu contre elle, tu une, es une des seules à avoir. À être rendu loin au troisième round avec elle. Euh, tu t'es entraîné avec elle par la suite, tu as été une partenaire d'entraînement de, de, de la Française. Est-ce que ce combat-là contre elle t'a, a, a peut-être été le combat qui t'a le plus permis d'apprendre? Parce qu'après ça, tu es revenu avec deux grosses victoires avant la limite. Est-ce que est-ce que c'est un mal pour un bien d'avoir perdu contre une fille aussi bonne? Puis est-ce que ça t'a beaucoup appris, Corinne?
2: Clairement. Euh, quand on voit que. Euh, pour le combat avec Manon Fierro, j'ai senti que j'ai poussé au maximum de qu'est-ce que je pouvais aller, peu importe si euh, je crois que j'aurais pas pu faire plus. Euh, fait que ça, c'est vraiment d'aller se tester. Euh, puis oui, je pense que je pourrais dire que c'est un des le plus gros combats que j'ai eu en carrière. Là, tu sais, parce que Manon, elle est euh, explosive quand oui. elle frappe. Euh, ça fait sport, euh, elle, elle, est, elle gère bien sa distance et, et c'est vraiment intéressant à, à voir aller. Puis j'ai eu la chance, comme tu dis, de pouvoir euh, me réentraîner avec elle à son, son entraînement euh, à Degas il y a quelques mois. Puis euh, en même temps, j'en ai profité pour aller tester euh, ce dont je travaillais pour m'améliorer suite à ce combat-là. Mm-hmm. Tu sais, parce qu'en sortant de, de la défaite de, de, avec Manon Pierrot, ben j'ai eu plein de... Plein de d'objectifs à, à déterminer là ou ben plein d'ajustements à faire par ouais. exemple J'ai d'aller tester avec au, à Vegas fait que ça j'ai trouvé ça intéressant euh, elle a me commentaires flatteurs elle a dit que j'étais un des plus gros un, un des plus cha, un des challenges les plus intéressants euh, qu'elle a eu un, adje, un adversaire des plus euh, euh, perspicace et euh, fonceur euh, déterminé. Fait que si j'ai pris le commentaire comme étant bien, c'est pour ça qu'elle m'a appelé pour son camp d'entraînement au, à Vegas. Fait que ça aussi, euh, si ça m'a donné un coup de grâce, si ça me donnait le goût de continuer pour les deux prochaines mm-hmm. adversaires, ça, ça me manque confiance, c'est sûr et certain, parce que c'est clairement pas toutes des Manon plus donc, non, c'est,
1: donc c'est ça, c'est, c'est, c'est elle qui t'a demandé d'aller l'aider pour son euh, pour, euh, camp d'entraînement. Oui, Exactement. Cool, cool, cool. Euh, là, présentement, c'est quoi? Qu'est-ce qui te reste à faire? Là? Le poids est rendu à combien? Il à... Qu'est-ce qui te reste à faire? Parce ben, On sait que tu es 8 heures d'avance euh, sur nous. Donc, parle-moi un petit peu de la routine. Là, qu'est-ce qui va se passer? Parce ben, que on n'est pas loin de 10 heures le soir. Là. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer demain oui. jusqu'à temps d'arriver?
2: Ben, aujourd'hui, on a eu le shooting photo, shooting vidéo. Euh, puis, euh, oui, c'est ça. Fait que Les entraînements, ça reste la même chose. J'ai un entraînement le matin qui est plus cardio, un entraînement en soirée. Avec Fabio, on fait des pads, le 5 fois cinq minutes. C'est plus, euh, re, c'est un petit peu plus relax, plus technique. Le gros du travail, ben, il est fait dans le camp d'entraînement, oui. les sparrings et tout. Fait que, demain, on s'en va pour la conférence de presse. Au, euh, je, je crois que c'est juste les, les co-main event ou main event qui vont se déplacer pour... Euh, aller à la conférence là-bas au stade, puis ça, c'est toujours très drôle, tu sais, eux autres, la conférence est à moitié en arabe et à moitié en anglais, fait que là, j'ai un casse à tête qui est traduit l'arabe, le le, le langage qui est donné, puis là, moi qui comprends l'anglais, ok, ça va bien, mais c'est pas ma langue première, fait que ça, c'est intéressant, c'est demain, on va dormir là-dessus pour voir la, la suite des choses. Puis sinon le vendredi vendredi c'est ma pesée à 8 heures le matin le poids ça va bien il me reste un 6 livres à perdre chose qui est vraiment euh, euh, vraiment bien là je te dirais fait que peser puis après la pesée ça c'est la partie le fun tu manges à chaque 2 heures jusqu'à temps de de reprendre un peu de poids fait que et naturellement le 26 mars euh, au soir ici puis à peu près à 11h30 heure du Québec euh, ça va être mon combat qui est disponible sur UFC Fight Pass, euh, combat de championnat, co-main event de la soirée.
0: Donc, voilà. avant, de te laisser partir, euh, avant de te laisser partir, Corinne, euh, c'est la cinquième fois quand même que tu te bats pour UAE Warriors à, à Abu Dhabi. Est-ce que ça aide ça dans ta préparation? Est-ce que c'est un stress de moins d'arriver dans un endroit que tu connais avec une équipe que tu connais? Euh, ça doit être différent cette Claire, fois-ci ouais. que la première fois que tu es allé il y a deux, trois ans. Mm-hmm. Mais...
2: On a le stress de moins de. J'ai plusieurs stress de moins de savoir comment que euh, avec qui que je fais affaire pour les gens de l'organisation, comment ça se passe, c'est, c'est, c'est quoi la température, les accessibilités au, euh, de l'hôtel ou même si on est dans le nouvel hôtel, là, c'est en, le décalage, oui, exactement, comment qu'on gère ça. Euh, j'ai, c'est, c'est sûr et certain qu'il y a des facteurs de stress qui sont moins là, étant donné que c'est passé par là, justement fois, ben, ça être la cinquième fois. Fait que, ça, oui, ça fait une différence.
0: Corinne Laframboise, je remercie énormément euh, d'avoir pris le temps encore une fois. Tu as l'air dans, une, dans un bon état d'esprit. Tu as l'air d'avoir hâte de monter dans, dans le ring, dans la cage. On a hâte de regarder ça sur les ondes de UFC Fight Pass ce samedi également. Combien d'événements, combat de championnat pour Corinne Laframboise. Merci énormément yes. d'avoir pris le temps. Puis bonne chance surtout pour samedi, Corinne. À bientôt.
2: Merci à vous deux, puis à, à bientôt. Envoyez-moi les bonnes ondes pour le 26. Puis je ramène C'est ça certain, à Montréal. Et,
0: cette... et je pense que les gens qui nous écoutent vont le faire également samedi. Bye-bye, Corinne. Merci, bye-bye. Pat, évidemment, yes. Corinne ne veut pas se mettre trop de pression, ne veut pas se mettre un stress supplémentaire, mais... Et, 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 et je pense que ça vaut la peine de le dire aussi, elle est heureuse à UAE Warriors. Tu ne restes pas avec une compétition. Tu à sais, l'autre bout du monde. Là. Tu restes... En tant que combattante québécoise, si elle n'était pas heureuse, si elle n'était pas bien traitée, si elle n'était pas satisfaite de, 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 euh, de, la, de la fenêtre que, qu'on lui offrait, des opportunités qu'on lui donne, elle pourrait aller voir ailleurs. Ça, fait quand, ça va être quand même son cinquième combat avec cette organisation-là, très professionnelle, très reconnue. Euh, mais penses-tu vraiment que les portes de l'UFC peuvent s'ouvrir à, à Corinne Laframboise et, 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 et avec une victoire, ou est-ce que... Ou ça va prendre encore plus qu'une victoire, c'est-à-dire une victoire euh, convaincante selon toi
1: ben, regarde, si elle euh, remporte encore avec avant la fin du combat, elle va remporter le championnat, trois finishes de suite euh, face à un adversaire qui est invaincu. La seule qui l'a battu dans les <rire> cinq derniers combats, c'est Manon Fioro qui est à l'UFC présentement.
0: Déjà dans le top 5. C'est,
1: c'est exact. Et, Manon Fioreau qui. Le UFC le savent là, que Manon Fioro a appelé à Corinne pour son encadre d'entraînement. Mm. Il, ça se passe ces affaires-là. Donc euh, moi, je pense que c'est. Euh, j'ai, j'aurais l'impression de dire oui, euh, parce que ça peut changer vite. Sur les 125 livres, j'ai des filles aussi, surtout. Là. Euh, je pense que ça, ça pourrait être bien. Tout dépend, ça dépend toujours comment ça, le combat va. Euh, mais Corinne, c'est une fille qui est agressive. Corinne, c'est une fille qui, est, qui, qui, qui va le tout pour le tout aussi. T'sais. Donc, c'est rare mm-hmm. qu'elle va donner des ouais. combats qui sont ennuyants. Reste à voir si elle va être capable de passer à travers cette fille-là qui est invaincue, qui, est, qui a de l'expérience en, en âge mais qui n'a pas plus d'expérience comme ça. telle en combat. Donc, euh, ça, c'est ça c'est là-dessus. Il faut, faut regarder aussi. Oui, c'est vrai, à 7-0, mais je veux dire, moi, je n'ai pas vraiment regardé la compétition qu'elle a eue avant, là. Euh, mais on la regarde, je pense qu'elle a 5 finishes ou 6, là, mais, puis elle en a 4 par soumission. donc euh, Mais si on va au sol, euh, Corinne a déjà été championne du monde en, en, en justice du brésilien, pas ceinture noire, mais dans un autre, un autre degré plus bas. Euh, donc, euh, c'est sa force aussi à Corinne, le justice brésilien. Reste à voir. Moi, je trouve que Corinne s'est énormément améliorée. Une grosse victoire, un statement avec cette victoire-là. Euh, ça, pourrait, ça pourrait l'amener à euh, quelque part. Hein.
0: Et une ceinture en plus, ça ne peut jamais nuire, comme elle l'a dit. Donc, euh, elle a l'air dans un bon état d'esprit, elle a l'air prête. Je vous invite d'ailleurs à lire l'excellent article de mon ami, ancien collègue ici à RDS, JF Théotonio, dans la presse. de faire une entrevue avec Corinne aussi, euh, si ça vous intéresse. La presse plus. Euh, Très, très hâte de voir ce, ce, combat-là, euh, ce combat-là, ce samedi. L'enjeu est important. Mais co- comme tu l'as dit, Corinne, c'est une entertainer aussi. Elle, elle connaît ça et c'est son style. Gang ou père, elle va ouais. toujours donner des combats super intéressants, ça, c'est vrai. Donc, euh, très hâte de voir ça, ce samedi. OK, hey, le temps file. Je le disais dans l'entrée de jeu, le gars-là de malheureusement, on ne l'a pas présenté sur nos ondes, mais c'était sur UFC Fight Pass. On va essayer, pour, et pour ceux qui n'ont pas UFC Fight Pass, on, on est là pour vous, là, parce qu'on va vous récapituler tout ça. On va essayer d'y aller rondement, mais un mot sur l'événement en tant que tel. o Arena de Londres, sale comble, ah oui. il devait avoir 25 000 personnes. La foule était complètement bon. débile. Les performances auxquels on a eu droit dans la cage, il y a eu des finishes incroyables, spectaculaires. Euh, Dana White, ça, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu Dana White sauter comme ça, être heureux comme ça. Ouais. Je pense que ça lui redonne vraiment le goût de recommencer à voyager parce qu'on le sentait là, complètement donne... ailleurs. <rire> ça a goût de mettre la main seul. dans ses poches aussi. Ben, ah, c'est ça que je voulais <rire> te dire aussi, parce que tous les combattants, ont, il a ont même pas choisi des, 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 des... bonnes de la soirée, il y a dit ah. tout le monde qui a eu des finishes, a eu des 50 000 dollars de
1: bunnies. Combien? Il y a 9 combattants qui ont eu euh,
0: c'est, des... C'est, c'est ça, c'est ça. je n'avais pas le chiffre en tête, mais 9, donc 9 il y a 9 combattants qui ont eu droit à des bunnies. Normalement, c'est, 4, yeah. c'est 5 ou 6 peut-être. Donc euh, euh, Un mot sur l'événement, Pat, là, c'était, 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 c'était le fun. <rire> Ah, c'était le
1: fun, tu sais, le UFC à voyager <rire> en fin de semaine aussi à Columbus, c'est pas un pay-per-view, c'est un fight night, puis on commence à, à voyager avec les fight night. donc c'est la première fois, avant c'était toujours au Apex. Euh, donc deux fight night de suite, puis là on fait pas au Apex, on s'en va en Angleterre, et là, deux semaines, euh, Dan de a quasiment annulé l'événement pour le déplacer à Abu Dhabi, hein, parce que là il y avait des petites contraintes, il voyait que ça mm. brassait pas mal euh, avec, euh, ben, évidemment avec la Russie, mais il, il est, tu sais, un petit peu le trou avec la COVID, plus de plus la COVID qui est parti en ça. Europe, exactement. Ouais. Donc, il ne savait pas trop, mais finalement, il a dit, man, jai du bien fait de ne pas partir. Ça a été une folie, ça que cet, euh, cet événement-là. Et les combattants ont, ont donné la, des performances aussi pour que ça arrive. Mais la foule en Angleterre, et là, il y avait des, des Irlandais qui étaient là aussi. C'était, c'était complètement, complètement fou. Puis euh, regarde, euh, dans la voix de Gam, moi, je sors d'ici, j'ai plus de voix, mes pieds sont imbibés de bière, mais moi, que j'ai eu du fort.
0: » C'est ça. Alors, c'était, c'était, c'était une superbe soirée, on a vu des vidéos après. Du, durant l'émission, on voyait que la foule était en délire. Après le galon, on a vu sur les réseaux sociaux, la foule à l'extérieur de l'arena qui était également en délire. Thomas Pennell qui est sorti, qui a été orationné et tout ça, bon, c'était, c'était fou. Parlons-en de Thomas Pennell, quelle performance de sa part. Clip bras au premier round contre Alexander Volkov. On vous ouais. savait qu'il était bon à Spinall chez les Lourds. On savait que c'est un jeune espoir vraiment à surveiller. Il fait maintenant partie de l'élite, il n'y a pas de doute. Euh, une victoire signature pour lui. Sa rapidité est impressionnante. Il est bon dans tous les aspects également. Euh, c'est un problème à, chez les Lourds, Thomas Spinal.
1: Absolument. La nouvelle génération, on en parle souvent, mais là c'est vrai. Hum. Dire, la nouvelle génération qui arrive qui vont prendre le takeover sur tous les combattants des poids lourds qui n'ont pas su se suivent la vague des jeunes qui arrivent. Euh, même Cyril Gann a dit « Oh, Conan, OK, là, Thomas Spinall, ouais. il, il est là, solide. Là. » Et Spinall, je ne sais pas si vous en souvenez, <rire> mais à un moment donné, on avait demandé à Francis Ngannou en conférence de presse, et Thomas Spinall, ouais. tu sais, les gars comme Thomas Spinall, qu'est-ce que tu penses? Je lui Qui? » Là, je pense qu'il sait c'est qui Thomas Spinall, Je ne suis pas mal sûr. Là. Euh, mais oui, quelle performance. Puis ce n'est pas juste à la soumission qui a fini, même debout, il découpait bien la C'est un ça. gars qui est qui agile sur ses jambes, qui est rapide, qui est complet. Euh, oui, tu as raison. C'est, c'est, c'est un problème ça a fini la soirée. soirée parfaite pour les Anglais.
0: Oui, presque, effectivement. Euh, il a lancé un défi à Tite ça. j'adore. J'adore ce challenge-là. Je regarde. Et là, et, et, et ça se bouscule au sommet. Là. N'Ganou, avec Nganou qui est sur les lignes de côté en raison de son opération, Cyril Gann, Stipe Miocic, John Jones, euh, le maître Thomas Pennell. Tout à ça qui a, qui a détrôné un peu Derek Lewis comme le gros cognard de la division. Euh, en fin de semaine, Curtis Blake, qui est encore quand c'est quatrième, se bat contre oui. Chris Dawkins. Je veux dire, c'est... longtemps, les Lourdes a été une des divisions les moins intéressantes à suivre. Ça n'a peut-être pas encore la profondeur de d'autres divisions, mais au sommet, c'est, 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 c'est hey, intéressant. Et, le match, et les matchmakers ont du travail à faire aussi. Là, ils vont avoir des, un, un beau casse-tête à résoudre.
1: Hey, écoute, c'est... <coughs> je, je, je suis comme moins d'accord avec toi sur celle-là. Je pense que les poids lourds, présentement, ils là, là, sont, sont rendus très solides. <coughs> On voit les gars qui s'en viennent. Tu, avec go, de quoi, tu ma... parles un de la profondeur? Oui, exact. Le, mm-hmm. oui, avant, il y en avait juste trois, quatre. Là, on est rendu les dix premiers, je te dirais. Là, c'est quand même là, c'est le fun. Tu sais, ne sais jamais où ce que ça va aller. Euh, Puis, tu as raison, c'est peut-être pas la... C'est encore, je pense, d'après moi, une des deux divisions les plus faibles de l'organisation. Mais si on compare ça avec le cinq ans, c'est le jour et la nuit. Là. Ah, ça n'a pas Je ouais. pense que dans, dans les trois prochaines années, euh, le, le, les polos vont redevenir les polos qui étaient vers dix ans. Qui était une des divisions les plus dangereuses, les plus fun à regarder. Euh, là, tu sais, tantôt, il y en a qui vont dire Moi, Pourquoi il parle de John Jones Il finit. On parle de John Jones parce que cette semaine, Dana White a dit Regarde, avec euh, Francis Ganou Sideline, peut-être qu'on fait un combat intérimaire, un championnat intérimaire avec John Jones. Et il a ramené encore ce, ce sujet. en lumière. OK. On n'a pas le choix. Si c'est le boss il le dit, ça, ça va être ça. Tu sais. c'est ça. Que, euh, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver aussi. Tu, sais. tu parles de Tipi Motchich, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe avec ces gars-là. Des gars comme Curtis Blade en fin de semaine qui pourraient aussi euh, se rapprocher d'un combat éliminatoire. Donc, euh, ça,
0: ça va être intéressant. 5-0 à l'UFC, Thomas Penol avec euh, cette victoire euh, contre Alexander Volkov, clip bras au premier round. Euh, sixième maintenant chez les Lourds, Donc, euh, très, très, très intéressant. À suivre et il a conclu comme Pat dit une soirée vraie, presque parfaite. Il y a quelques Anglais qui ont perdu, mais je pense que c'est un retour de 9,5 sur 10 la soirée pour les Anglais. Je pense que personne ne se rappelle de ceux qui ont perdu parce que ceux qui ont gagné ont été tellement impressionnants, notamment Arnold Allen, Pat en demi-finale. C'est un combat que j'avais très hâte de voir contre Dan O'Kirk qui faisait son retour à 145 livres. Qu'est-ce qu'a mangé Arnold Allen avant ce combat-là? Ça n'avait aucun bon sens. On ne le connaissait pas comme un gars agressif comme ça, un gars, euh, qui, comme un pitbull comme ça. Il a réussi à terminer euh, Dan Hooker qui a, été très, qui a fait preuve de beaucoup de résilience. Là. Il, a, il a résisté à plusieurs assauts d'Arnold Allen avant ouais, que l'arbitre s'interpose, mais quelle performance du, de, de l'anglais Allen
1: je sais pas si c'est de, la, c'est de la, résilience ou de l'acharnement, honnêtement, là. Puis, de la résilience, d'habitude, mm-hmm. tu reviens. Là, lui, il est pas revenu, <rire> c'est, c'est, c'est ça. ça sur, a, il c'est sur il a survécu. Il a survécu. C'est vrai C'est, c'est, ça. Vrai, c'est <rire> ça. Mais, genre, pis je trouve ça, là, tu sais, là, là, Dan O'Connor, il est un peu poigné dans, là, il, il est perdu, là. Tu sais, c'est, c'est repère. C'est dommage parce que, alors, tout le monde l'aime, mais, euh, je pense, il a perdu quatre de ses cinq derniers ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est quatre défaites de suite ou trois défaites de suite. C'est, c'est, écoute, c'est, c'est, Ça va pas bien. Il voulait redonner une euh, vie à sa carrière. Euh, regarde, Allen, il faut élever notre chapeau. Là. Moi, je m'attendais pas à ce que ça sorte vite de même. Et je pense non. que Danoka aussi il a été surpris par la vitesse d'exécution de, de, de C'était. c'est incroyable de voir ça aller. Ça sortait des deux mains, c'était rapide, c'était précis. J'étais, voyons vois Allen, ça, je veux dire. C'est... La préparation c'est de, de, de était fantastique. Honnêtement, on a vu. On a vu Complètement un autre combattant du dernier combat d'Arlen. C'est, c'est un gars qui s'est complètement changé de façon positive. s'est amélioré d'une façon exponentielle. Ça n'a pas de bon sens là, qu'est-ce qu'on a vu comme Arlen. Et là, Arlen est sur 9 victoires de sup. Là, il faut falloir commencer à le, à le prendre au sérieux. Là. Il faut falloir arrêter là, de juste dire « Ah oh oui, Arnold, ah oh oui, Arnold. » Non, là, il va falloir commencer à le mettre dans le mix et à dire « OK, ce gars-là, il, ça se peut là, qu'il se rende au bout. »
0: Je suis 100% d'accord avec toi. Neuf victoires de suite, 18 et 1 dans sa carrière. Euh, et tu avais raison, c'est quatre défaites en cinq combats pour, pour Danoker, sa seule victoire contre Nasra Akparast en septembre dernier. Euh, Allen, on ne l'avait pas vu depuis un an ou presque contre Sadek Yousuf, mais il avait l'habitude d'être un gars tu sais, qui va chercher les décisions. Un gars qui est un gars ultra talentueux, mais un gars quand même prudent, un petit peu calculé, euh, complet. Et tout. Là, il y avait le couteau entre les dents. Là. Il voulait envoyer un message et je pense que le message est rendu oui. à son patron euh, avec cette victoire au premier round. Et il a, et il a lancé un défi à Calvin Cater. Mm-hmm. Ça, ça va être tout un défi aussi. Calvin Cater, un des bons. Tu sais, si Arnold veut prouver qu'il est un, maintenant rendu un excellent striker, un bon boxeur, oui. euh, s'il réussit à le faire contre Cater, là, je veux dire, il dire qu'il n'y aura plus de doute parce que Cater, ce pas, pas le dernier venu non plus. Hein. Absolument.
1: Euh, tu as raison, mais. C'est, c'est, j'aime ce que tu as dit. T'sais, quand on te donne l'opportunité de faire un statement, pis, lui, là, il savait là, que Dan O'Connor, c'était sa chance là, de, de se faire voir et de se faire connaître. Pis, de, tout le monde allait voir les débuts de, de Dan Oker à 145. Il revenait à, à 145. Je ne sais pas si c'était le début. Je ne sais pas si tu le de 145 là, mais whatever C'était le gros, c'était le gros topic. Là. Et Dan O'Connor a à faire 145. C'est un grand bonhomme. On ne savait pas trop comment les gars allaient s'ajuster à sa grandeur à 145. Écoute. Et il savait que c'était son pot d'opportunité, il n'a pas passé à côté. Ça, là, c'est le gars qui profite de son occasion, ça c'est sûr. Il profite de la lumière
0: qui est mise sur lui. Euh, à l'UFC, je... il s'était déjà battu à 145 livres. Est-ce qu'il l'avait fait à l'UFC? Je pourrais pas te dire. Euh... Ben ouais, tu vois, il avait une défaite en 2015 contre hier Rodriguez, ça devait être à 145 livres. Ouais. Il s'était déjà battu à 145 livres à l'UFC, mais okay. ça faisait un bail. Ça faisait un bail et... Bref, et c'est un gros nom. Il était dans le top 10 des 155 livres. Et Allen l'a juste détruit. Donc, euh, Il est maintenant sixième. J'ai regardé. les, les, les euh, Ils ont été mis à jour, les classements. Il est, euh, Arnold Allen était 9e, sauf erreur. Il, euh, il a fait un bon trois positions euh, chez les 145 livres. Euh, euh, donc, ça va très bien pour euh, Arnold Allen. Ça va très bien aussi pour Patty et là, Pat, Avant de parler de sa performance cette fin de semaine contre Rodrigo Vargas, Honnêtement, ce gars-là, ce gars-là a tout là. C'est le Total Package et ce gars-là a surtout un fanbase complètement Incroyable. cinglé dans le bon c'est... sens du terme. Dans le bon sens c'est... du terme. Et ce gars-là, ouais. je veux dire, c'est, 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 c'est sûr que c'est une superstar. Il l'est déjà, il va l'être encore exact. plus dans, dans les prochaines années. Ça n'a aucun sens. T'as-tu déjà vu le film Les
1: remplaçants le film de football, là? Oui,
0: alors j'en parlais, c'est le film avec le le, le botteur ouais.
1: est pareil, il, il marche pareil. Quand il a fini de gagner sa en fait, danse, là. il fait exactement la même J'aime tellement penser à lui, honnêtement. Mais oui, il, il est tellement unique. Il est l'être, il est laid, mais en même temps, il s'en fout. C'est ça ah, il est affreux, là, on s'entend. Mais il est bon, pis, il, il s'en fout. Pis c'est ça qui fait à son carré, c'est ça qui fait que le monde l'aime. Pis, il, il, écoute, il est fantastique. Il est fa- tu veux l'avoir comme ami, ce gars-là. Pis, il, ouais. il, il livre de la marchandise. Pis, lui aussi, c'est un gars qui va le tout pour le tout. Puis encore une fois, comme son premier combat, il, offre, il s'est repincé en début de combat. Puis il est revenu, mm-hmm. il a réussi à finir. Puis garde là, a réussi à finir. Là, c'est là que ça a commencé à pas vraiment là, dans, dans la foule euh, au, euh, en Angleterre. Fait que, oui, t'as raison. Puis ce gars-là, s'il euh, est assez intelligent pour, pour, pour voir un peu ce que McGregor a fait, parce que je pense qu'il pourrait avoir la même attraction, le même power, euh, power star euh, écoute, là, qu'est-ce qu'il a dit aussi en plus en conférence de d'affaires? Ça ça va y amener beaucoup beaucoup de sympathie, beaucoup de, beaucoup de, de monde qui vont l'aimer encore plus. T'sais. Il a dit, moi, j'aimerais ça faire l'argent autant que Conrad McGregor. Comme ça, il n'y aura plus un enfant qui va, man- qui va manquer de faim euh, dans sa ville où ce qui reste. Je ne sais pas, c'est où? À, 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 Liverpool. à, Liverpool. à Liverpool. Et là, tu regardes ça, et dis wow, OK. Le gars, en plus, c'est un gars qui est généreux, qui a le cœur sa main et que lui, il aimerait faire partie aussi de sa fondation pour aider les jeunes. Tu sais, c'est... Si un ce gars-là qui continue comme ça, gagner deux trois grosses performances. Euh, il va toucher il va toucher beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Uh, il, il, fait, il fait vraiment penser à Conor McGregor, mais moins... C'est, c'est, la répartie que ce gars-là a, c'est fascinant. Là. Ça, mm. ça, ça fait penser à McGregor, mais il est moins... Il est, il est ultra-confiant, ça fait penser à McGregor aussi, mais il est moins oui. harsh, il est moins... Il va aller moins dans les attaques personnelles. Comme, oui, c'est ça attends, la différence aussi. Puis, qui est l'appel l'appel ça. toi
1: Rappelle-toi des débuts de McGregor. Il était pas comme ça non plus. Il était pas harsh. Il était pas, mm-hmm. il faisait, il faisait, il avait une répartie incroyable. Il
0: parlait de lui. Il, il parlait, parlait pas des
1: autres. Il parlait, il parlait de lui. lui. C'est vrai. Exactement. À un donné, <coughs> il a il a échappé. c'est, c'est, ils, étaient... ils sont mm-hmm. pareils au début, là. Ils sont pareils. McGregor était comme ça vrai, aussi vrai, au début. C'est à un donné, il a il a, il a de l'argent, je sais pas, là, puis fin, il a complètement échappé. Mais, euh, sais, c'est ça aussi. Mais, je pense, sais, je sais pas. Mais, le monde, il me dit, sais, il a on va atteindre la limite. Mais il y en a tout le temps un autre. Il va tout le temps en avoir un autre. Que ce soit personnalité, que ce soit talent. Tu sais, au début, là, on, wow. pensait que, on pensait que Anderson Silva, c'était, c'était le on On trouvait jamais qu'il m'intitule de ça. Là, il y a eu Georges Champion. Là, il y a eu Randall Rossi. Il y a eu Conor McGregor. Il y a eu John Jones. Il y en a tout le temps un autre. Là, honnêtement, ce qui s'en vient, Sugar... Sugar... Charlie Miley Puis... Paddy Ces deux gars-là, personnalité, ça va exploser. Après, qu'est-ce que t'as comme talent? Ben, t'as des candidats de qui Ça vient, puis qu'eux autres, qui ont une personnalité peut-être un peu moins charismatique, Mah- mais une confiance au peuple. Plus... Plus... Et plus... Euh, plus... Euh, comment je te dirais ça? Plus arrogante un peu. tu sais, <coughs> il va tout le temps d'avoir un autre. c'est ça qui est le de découvrir, les après année, les nouveaux
0: combattants qui arrivent. Ouais, 100%. Euh, ben, bah, un mot sur sa victoire... Euh... C'est fait amener au sol rapidement. Tu vois, pas paniquer. Puis ce gars-là, ceux qui ont juste vu son premier combat à l'UFC, s'imaginent que c'est un striker incroyable, Paddy Pimblet, maintenant c'est un gars qui a un background vraiment plus de jujitsu. Euh, au sol, sur son dos, pas paniquer du tout. A réussi à se relever, a pris son temps, a réussi à se relever, a réussi un gros, une grosse projection. Et une fois que c'est lui qui était en position dominante, euh, je veux dire, ça a pris quelques secondes avant qu'il, qu'il, qu'il réussisse la soumission, le, 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 l'étranglement arrière. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils dans son sac. Également, il y a juste 27 ans en plus. Euh, au niveau sport, oui, oui, on parle de sa personnalité, mais au niveau sportif, au niveau talent et technique, il y a, il y a les outils pas également.
1: Hein. Ben, oui, c'est ça, c'est ça aussi. Il est capable de livrer la marchandise. Puis ça, c'est, c'est la, la qualité des plus grandes vedettes. Quand on décide de parler, quand on décide d'être, de, de dire des choses, il faut que tu sois capable de mettre les actions en arrière des témoins. Lui, il est capable de le faire. C'est la raison pour est, mais... est devenu multimillionnaire et quasiment rendu milliardaire. C'est la raison pour ça, parce qu'il a été capable de livrer de la marchandise. Et, je veux dire, il n'a pas gagné. Euh, il n'est pas rendu ce qu'il est rendu là, juste parce qu'il euh, il a, il a parlé. Parce que moment il fallait qu'il livre la marchandise aussi puis il l'a fait.
0: Exact. Euh, on va y aller rapidement. Il y a eu la, cette rivalité avec Eliot Oporia. Euh, les deux se tirent la pipe depuis un certain temps. Euh, apparemment que Pimblet avait dépassé les bornes quand il y avait... Euh utiliser un conflit euh, euh, britano-georgien là, où, dans lequel wow. la famille de d'Elia de, de, Tupouria, qui a perdu la vie. Il s'est excusé par la suite, mais plus tard, ces deux gars-là sont pas capables de se sentir. Euh, il, y a, il y a eu altercation à l'hôtel. Tupouria, après sa grosse victoire, lui, cette fin de semaine, euh, contre Jai Herbert, a lancé un défi à, à Paddy Pimblet. Euh, les deux sont pas dans la même catégorie. Là. Tupouria va, va redescendre à 145 livres. En tout cas, c'est le plan. Mais il a dit... Je reprends mal à 155 livres si on me donne, si donne Paddy Pimblett. Euh, bref, ça a été une grosse victoire, ça, contre, euh, contre Jai Herbert, qui est un Anglais. Là. Il y a Tuporia qui a un peu gâché mm-hmm. le party du côté de, de, de Londres. Mais attends, euh,
1: Tuporia, on savait que c'était un bon cognard. on savait qu'il était bon au sol. Mais là, nous a démontré qu'il avait un bon menton aussi, là, parce que le coup ouais, qu'il a reçu dans le front, là, il me m'a dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient relevés de ça. Là. Honnêtement, là, il était « clean ». C'était le tibia direct, sa ça, ça mâchoire, puis il a réussi ah, quand même
0: ça. à passer à travers ça. Il a survécu un premier round difficile, au deuxième a réussi, et puis, sa, puis sa combinaison, je veux dire. La gauche au corps, le crochet de la droite direct et, sur le caisseur, oui. ça, c'était, c'était parfait.
1: Tu sais, quand il a fait <rire> le crochet de la droite, une seconde avant, il a reçu tout un crochet de la gauche aussi, en même temps, dans son adversaire, puis il l'a encaissé, puis il a lancé la droite, puis c'est lui qui a passé le corps. Et deux fois, là, il s'est fait toucher solide, mais écoute, c'est un gars qui, lui, il fait partie aussi des, des, probablement des futurs stars. Il est très, très bon.
0: Ah, il est, il est, il est, il est excellent, <rire> effectivement. Molly um, McCann, elle aussi a fait le ville party. Uh, elle est sortie forte, elle n'a pas réussi à terminer son adversaire. Finalement, le coup, un des beaux coups de coude renversés qu'on a vu à l'UFC, en tout cas, dernièrement, un des plus beaux KO qu'on a vu dernièrement. Puis Molly McCann, c'est une fille que tu as invitée dans ton party, là, je veux dire, elle était complètement <rire> folle de joie. Elle est allée chercher ouais. la ceinture d'un partisan, elle a ramené ça dans l'octogone. C'est une ceinture que tu peux acheter au, au, euh, <coughs> au Pro Shop, ouais. là, ou à euh, boutique Souvenir. Après ça, quand Tali Pimblet est rentrée, son, son partenaire d'entraînement, elle, elle, elle se considère comme sa grande soeur, elle, elle sautait partout, elle dansait, elle est allée célébrer avec lui sa victoire dans l'octogone. Après, elle était sur le party red. Quelle performance aussi de parler de Kansas. Je vais juste mettre de l'ambiance, tout ça, là, ça, ça, ça a tellement ajouté au galop ici. Elle là, est allée là
1: pour, pour, pour donner de l'injection.
0: Hein.
1: Ah. Ah, hey, le, le rythme qu'elle a donné au premier round, là, je pense qu'elle a donné plus que 250 000, <coughs> Honnêtement honnêtement, au le premier temps. round. Elle l'a levé dans les airs, elle l'a fait tourner dans les jusqu'à jusqu'à temps de passer le coude qui était, honnêtement, présentement là. Ça fait partie des top 3 des cas de l'année, là. tu sais, je sais qu'on est juste. Bah, en balance, ouais, là. Ouais. Mais à la fin de l'année, faut vouloir se souvenir de ce cas-là comme étant un, un des cas de l'année, là. c'était incroyable comment c'était précis. C'était juste juste y penser de le faire dans ce, dans, dans, dans un combat, c'est déjà bon. De le passer, de le finir comme ça, euh, c'était violent, bien fait. Euh, on est content que <rire> son adversaire se soit relevé par la suite parce que quand elle ouais. a tombé, elle a, a, a tombé. Euh, on se demandait combien de temps ça allait durer.
0: OK, rapido. Paul Craig, revenu de l'arrière par Nikita Kirilov. Si vous avez dominé complètement, en un claquement, oh de ben c'est un Craig. étranglement, un, 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 un triangle. Euh, est-ce que c'est le temps de donner du respect à Paul Craig et de mentionner potentiellement comme un, un aspirant au titre? Il est, il est invaincu à ses six derniers combats. Cinq victoires et un combat nul. Et là, il était... En sous-carte, sous, sous, sous carte, là, Paul Craig, là, le vétéran. Là. Ouais. Il y il il a une des meilleures fiches à 205 livres, sinon la meilleure fiche à 205 livres de l'UFC.
1: Ah, moi, je l'aime beaucoup, Paul Craig. Je comprends rien ce qu'il dit, <rire> mais je l'aime beaucoup, d'accord. D'accord, euh, mais... ah, Il a un méchant accent. Mais tu sais, tu disais, il s'est fait deviner, puis là, il revient. Mais ça, c'est Paul Craig. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps. Il y a un combat de ah. boue. Même si on dit qu'il est une ceinture noire d'un kickboxing, je sais pas où qu'il l'a pris, là, mais il a un combat debout assez ordinaire. Mais si on va au sol, il, 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 lui-même, il se lance sur le dos d'un fois pour aller, pour aller au sol. Là. Il est très confiant avec son jujitsu, puis il a raison, il est très solide. Puis oui, je pense que là, tu à un moment donné, il va voir... là, il vient de battre euh, qui est quand même, quand même un bon nom. Krilov a déjà été, euh, pas loin du top 10, là. Euh, sinon dans le top 10, mais pas loin. Là, ça, je suis pas mal sûr. Fait que, euh, oui, j'aimerais, j'aimerais ça le voir quand... Il euh, n'a pas, pas challengé quelqu'un, je ne me souviens plus, là, ça, me de la, ça me sort de la tête, là, mais euh, euh, il me semble qu'il a challengé que quelqu'un, que mais, ouais, mais même si on l'avait écouté, on n'aurait rien compris. Mais ouais, la fin, c'est que, que c'est Mais il mais, mais raison, je pense que là, c'est le temps de, de donner quelqu'un euh, de, quelqu'un un petit peu plus... Euh, pour pour, le, pour, le, pour le, le tester encore plus, mais, écoute, il faut arrêter de le mettre en sucre. Ce gars-là, il moi, je l'aime, je l'aime beaucoup, ce gars. C'est un gars qui va toujours pour la finesse. C'est un gars qui est, qui est agressif, c'est un gars qui donne un show. Puis qu'il est bien charismatique, honnêtement. Là. Que je, moi, moi, ouais, ça, c'est bien personnel. Là. Moi, je l'aime bien gros. Mais c'est, c'est ça. C'est, c'est du Paul Craig. Il se fait de, Il se fait pincer ben,
0: debout, tu penses C'est fili. Il sort de quoi? Il y a une grosse victoire. Il y a des histoires contre Jamal Hill, entre autres. Le, devant lui, il a devenu Crées, Thiago Santos. Anthony Smith, Magomed Nkalaev. Je veux dire, il y a des gros clients quand même, potentiellement, pour mm-hmm. Paul Craig. Et avant de passer au, au, au galop de cette fin de semaine, je veux juste vous dire à la maison, retenez ce nom euh, Mohamed Mokaev. Ça a été le premier combat de la soirée. Un chaos en moins d'une minute. Le kid, le gars a juste 21 ans. C'est un, un Anglais d'origine russe. Mohamed Mokaev, euh, il a sorti un coup de genou à la volée euh, à son adversaire, Cody Durden. Terminer ça avec une guillotine. Ouais. Euh, il se bat à 125 livres dans une division où il, peut, il pourrait graver des échanges très rapidement aussi. Euh, ouais. pourrait être très, très, très intéressant lui, et donc à surveiller. Moi, ouais. euh, okay. lui,
1: lui, il dit qu'il va, être, il va battre le record de John Jones en devenant le champion le plus jeune. Euh, comme tu dis, à 125 livres, ça peut changer vite. <rire> le problème, lui, il s'est brisé à la main. Donc, euh, il va être, euh, il va être euh, out donc. pour euh, quel, quelques mois. Euh, mais, euh, écoute, il faut qu'il en C'est le champion avant ouais. John Jones. Euh, il faut qu'il en C'est quoi? Ça doit être plus... quelque chose comme ses
0: ouais. jeunes vingtaines, John Jones aussi. Là, 22, ouais, non, 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 c'est ça, c'est ça. Là. Je ne suis pas sûr euh... que c'est même 23.
1: Non, non, non ce n'est pas 23. C'est, c'est, c'est fin 21 ou début 22, honnêtement. Là. C'est ça. Euh, fait que, euh, fait que, en
0: tout cas, Ça serait très étonnant que ça arrive, mais tu as raison, il est à surveiller. <coughs> On va prendre quelques minutes, Pat, pour euh, parler du euh, galet cette fin de semaine. On va parler de surtout de deux combats qui, moi, retiennent plus mon attention, c'est-à-dire, bien sûr, la finale, Curtis Blade contre Chris euh, Dawkus et Askar Askarov contre Calcara France, chez les 125 livres, d'ailleurs, ça, ça va être un combat très important, mais chez les lourds en grande finale, du côté de Columbus, euh, en fin de semaine, euh, Curtis Blade, c'est un gars qui est là depuis longtemps. C'est un mm-hmm. gars qui, on sait quest ce qu'il va nous offrir, on sait qu'il est bon, c'est ça le défaite, là à l'UFC, c'est deux fois contre Francis Ngannou et une fois contre, euh, contre Derek Lewis. Je veux dire, le gars a perdu contre des, des champions ou des presque champions de, de, de l'organisation. J'ai l'impression que c'est un combat piège un peu pour Curtis Blades parce qu'il ouais. a beaucoup à perdre contre Chris Dawkins, qui est classé 9e, qui a une solide force de frappe. Est, et ses quatre premières victoires à l'UFC, c'est des KO. Euh, Blades prend quand même un risque d'affronter un gars, un gars euh, qui est à peine dans ouais. le top 10.
1: T'as raison, sauf qu'on dirait, on en parlait tantôt, on dirait qu'il y a, y a personne qui veut se battre dans, dans, en avant. Il y a Cyril Gann là, qui s'est battu il n'y a pas longtemps. C'est Pimocic, on ne sait plus ce qui arrive, mais lui aimerait avoir une revanche tout de suite pour le, le titre. Euh, fait que, là, il, il, on est comme tout poigné dans, dans le top 5. Fait que, là, si tu veux rester actif, tu n'as pas le choix de prendre des gars qui sont un petit peu plus loin dans, dans le classement. Alors, t'as raison. C'est, t'as, je veux dire, en cas, il n'y a rien à perdre dans ce combat-là. C'est un combat qui est dangereux pour, euh, pour Blades, ça c'est ça. Um,
0: Blades plus lutteur. C'est un choc de style aussi. Blades, euh, un background plus de lutteur. Chris Darkus vraiment, vraiment un cogneur. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que l'expérience d'un, d'un Curtis Blades qui, euh, qui a gagné, là, je regarde ça, cinq de ses six derniers. Euh, il revient d'une victoire contre Rosenstrike du côté de Darkus puis il revient d'une défaite quand même contre euh, si je ne m'abuse c'était contre euh, ben Derek Lewis aussi les deux ont perdu leur dernier combat contre Lewis euh, mais bref beaucoup plus d'expérience quand même du côté de Blade surtout l'expérience à l'UFC aussi ça peut et, et, et la lutte pas, ça peut être aussi un hein, ben, je... c'était pas le, c'était pas l'aspect le plus excitant mais quand tu sais dans le doute réfugié dans ce que tu es capable de faire, puis il peut, il peut lutter pendant 25 minutes, Curtis Blaze avec Darkus. Ah
1: ben, moi, je pense que c'est ce qui va arriver. T'sais, je dis, pourquoi prendre une chance euh, sais, Darkus? C'est un bon cogneur, c'est un gros cogneur. Donc, à un moment donné, <coughs> c'est sûr que la lutte va revenir, puis il va être piné à terre, puis il, il va travailler en ground and pound. Je ne c'est, c'est, sais pas si Darkus va être capable de se relever de là, parce que c'est un bon lutteur, Blaze, mais oui, je suis d'accord avec toi. À moment la, la lutte va, va remonter sur le dessus, puis ça va se finir à terre.
0: Et je pense pas que, tu sais, Dan a 32. Je pense pas qu'il a, pis si on parlait, pour revenir à ce qu'on disait en début de, de, en début d'émission, le, 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 cette fameuse nouvelle. Je pense pas qu'il fait vraiment partie de la nouvelle génération. Le. fait pas longtemps qu'il est à l'UFC, mais il a 32 ans. Puis, c'est pas un gars qui semble être très rapide sur ses pieds. C'est pas un gars qui semble être ah. très complet. C'est pas un gars. C'est vraiment plus le classique poids lourd, une grosse main droite et, et, et c'est tout. Donc ça. Rendu dans l'élite comme ça, ça peut peut-être. Si on, le fait qu'il soit un peu unidimensionnel, ça, peut lui, ça pourrait lui jouer des tours. Ben, je le
1: pense aussi. Je pense que. Au début, il va s'attendre peut-être à se faire amener au sol. Peut-être que Blades va être en un peu de difficulté. Peut-être pas du tout non plus. La, 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 la qualité la qualité athlétique en tant que lutteur des deux, ça se compare pas. Parce que sur paquet, ça se compare pas. C'est largement avantage à Blade.
0: OK. Askarov classé deuxième à 125 livres, contre Calcara-France, classé sixième. J'ai, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un combat qui va déterminer le prochain aspirant au titre. Là, on vient de faire, euh, on vient de faire quoi trois fois de suite Moreno contre Figueredo. Là. Je pense que si ouais. Askarov... Surtout c'est Askarov qui gagne, là, qui est maintenant deuxième, ça va être difficile de ne de, 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 de pas lui donner un combat de championnat. Euh, il est invaincu dans sa carrière. 14 victoires, aucune défaite, un combat nul, c'était contre Moreno, ancien champion sur ouais, combat ouais, nul. Un le star, star, star. Star. Ben, non, ben, je l'ai noté, là, quand même 7, 11, 11 victoires dans la limite en 14 victoires, plus un gars de soumission, c'est plus un ouais. lutteur artiste, un juste, il, ouais. il, il, il va lutter un peu plus. C'est vrai que c'était pas le combattant le plus excitant. Là. Ben,
1: c'est ça, mais ben, regarde je veux dire la, la fiche parle d'elle-même, là, c'est sûr qu'elle est très très solide puis euh, moi je suis d'accord avec toi c'est probablement un combat éliminatoire là, pour savoir qui va peut-être arriver à un combat de championnat du monde surtout si euh, c'est Askarov qui gagne, je suis totalement d'accord avec toi mais euh, ben, si tu me demandes à moi qu'est-ce que j'aimerais <rire> mieux voir, j'aimerais voir un quatrième combat, il y aurait Moreno, ah ouais? euh, y a un combat face à Askarov, mais bon écoute, on verra ce qui va arriver
0: Quelqu'un à France qui revient d'une une grosse victoire du contre Cody Garbrandt. Euh, ouais. euh, il avait mis au, mis au défi euh, le gagnant. C'était quelques semaines, c'était la semaine avant ou quelques semaines avant le, le, dernier, le dernier combat de champion entre de Moreno et Figueredo. Il avait dit ah, je veux, là, je pense que je suis rendu là, c'est à mon tour. Le, c'est chouette d'affronter le gagnant de Figueredo-Moreno. Mais, Je pense qu'on était ensemble, même, on regardait ça, puis on était comme, "Bah, ouais, un peu trop rapide. Puis je regardais en avant lui, justement, je voyais des gars gars comme Askarov. Donc, je trouve ça logique quand même qu'on lui donne Askarov. Si sa prétention, c'est d'obtenir le prochain prochain champion, la prochaine chance au titre, il faut qu'il passe à travers un gars comme comme, comme Askarov, entre autres. Ouais,
1: non, t'as raison. Et faut pas oublier non plus Columbus Represent, Matt Brown, encore une fois, qui est toujours là, un des combattants préférés. Matt Brown qui va être encore là, puis écoute, c'est douleur, violence. Et ça, faut c'est ça que tu pense avec Matt Brown.
0: <rire> et ça, et ça, ben, ça, c'est un combat pour les fans. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu. Ben oui. Matt Brown, il y a 41 ans, il oui. n'y a pas d'enjeu pour euh, le, le, les classements ni rien. C'est pour le show. Puis comme Brian, on lui a donné un client qui est prêt à danser avec lui. Là. Brian Brown, oui. c'est un des, un des combattants qui va. qui est prêt à mettre sa. Sa santé, son intégrité physique en jeu pour donner oh. un show, c'est bien Brian Barbarina. Alors, honnêtement, ça, ça, oh. ça a des chances d'être le combat de la soirée. À surveiller également Joan Wood contre Alexa Grasso. Ça, c'est la demi-finale. Joan Wood a besoin d'une victoire. Elle est sur deux défaites mm. consécutives. Et Alexa Grasso, elle est sur deux victoires consécutives. C'est chez ouais. les 125 livres féminins. Euh, tu as piqué ma curiosité. Je pense que tu as piqué la curiosité de pas mal de monde, Pat, avec euh, ce que tu as dit en tout début d'émission concernant Big Dufort. Et ce qui s'est passé cette fin de semaine, OK, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, comme la plupart d'entre vous, au moins, on a eu droit, grâce au Twitter de PFL, à, au, au faits et au, au meilleurs moments du combat, là, parce qu'on a pu voir ce qui s'est passé. Mick Dufort, grosse victoire quand même. impressionnant. Soumission au deuxième round contre Arut Pogrosian, son adversaire, à la série Challenger de PFL. Le problème pour Mick, c'est que, Il y avait quatre combats ce soir-là, 155 livres. Un seul contrat de la PFL qui était accordé. Et là, Je n'ai même pas regardé qui l'a eu, mais Mick n'a pas passé l'étape de la décision des juges. Il fallait que les juges coupent deux personnes, euh, deux des combattants. Parce que les autres gars ont fait des performances aussi incroyables. Il y a eu des chaos spectaculaires au premier round. Il y a eu d'autres finishes aussi rapides. Donc, dans une soirée peut-être normale, Mick aurait pu obtenir le contrat, mais c'est juste que les autres gars ont été vraiment impressionnants aussi. euh, aussi cette fin de semaine. Il semblait satisfait. Il a fait beaucoup de, 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 de posts sur les médias sociaux, Michael a fait des Facebook Live aussi. Il semblait très heureux de sa performance, mmh. avec raison. Euh, malheureusement, le, le, le résultat ou le, le, le contrôle n'est pas venu, mais Pat, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu as pensé, d'une part, de, 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 de ce qu'il nous a offert comme performance?
1: Ah bien, super performant. Il a fait la job. Il a fait ce qu'il avait à faire. Écoute, rendu là, il a, il a, il a contrôlé ce qu'il pouvait faire. Il a fait la performance qu'il devait faire. Il a été terminé le combat puis après ça, ben, il est où il est. Euh, ce qui est arrivé après, c'est qu'après, oui, il n'y a pas eu de contrat. Ce qui est arrivé après, les dirigeants RaceFO, on euh, sont allés le voir, puis il est super content de sa performance. Euh, et là, finalement, on ne a pas donné de contrat, mais on lui a dit qu'on pouvait lui offrir un combat dans quatre semaines à PFL pour un certain nombre d'argent. Euh, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas de nos affaires. Mais euh, là, on est en train de passer à ça dans, dans, le plan, euh, euh, dans le plan de, de, de Michael. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais au moins on sait que ça a été. Ils ont impressionné l'organisation et le, le promoteur, Rick Safo, qui est le, le boss de, de PFL, qui veut le revoir, qui veut le garder. Bonne nouvelle aussi pour euh, du Fort, c'est que c'est son gérant à lui, c'est le même gérant euh, que euh, Fisiev, c'est le même gérant que Peter Yan dans l'UFC. Là, ce que je veux le dire, mais suis, son mot dit non, de <rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc, là cherche euh, le, le, ouais, le, le gérant Oui, le, le gérant de Michael. Peu importe. Continue, je regarder qui a, sur. Le... Ce mm-hmm. qui a beaucoup, beaucoup de, 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 de combattants dans l'UFC. Avec une performance comme ça, qui, encore, euh, qui, qui est encore agent libre, euh, ça pourrait être bénéfique pour, euh, pour Michael Dufort, peut-être pour avoir une chance dans Contender ou des choses comme ça, parce que son gérant pourrait utiliser comme levier. Ces autres combattants qu'il y a dans l'organisation qui sont des, qui sont des, grands, des, des grandes stars. Mmh. Parenthèse. Est-ce que c'est Danny Rubenstein? Rubenstein. C'est Rubino. Ouais, Rubino. Quelque chose à voir. Écoute, just... Whatever. Continue. Oh, c'est ça. C'est Rubino quelque chose. Ouais. Ça se peut que ça soit ça. Mais, mais ce qui est bon, c'est ça. C'est que, c'est que quand... Tu, quand T'as un gérant, puis t'as des, des champions à l'UFC, ben Peter Ian, moi je le considère encore comme champion, mais whatever, mais tu t'as un aussi, ouais. qui sont des gars qui sont installés, qui sont solides, ils ont des stars, tu peux utiliser ça comme levier pour faire, pour faire euh, avancer tes autres combattants qui si que tu veux les faire rentrer ou leur donner une chance en comptabilité deux des choses comme ça. Donc ça, ça pourrait arriver aussi à Dufort. Tout ce qui est arrivé présentement avec Michael Dufour est juste positif, honnêtement. Là, vous allez dire « ouais, mais il n'y a pas eu de contrat ».« Ah, ok ». Mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est peut-être mieux comme ça. T'sais, parce que là, si peu... Ah oui. t'sais, t'sais, dans, dans la vie d'un combattant, là, tu un luxe. Quand tu as un choix, <coughs> ça, c'est un luxe. T'sais, fait que là, ils ont donné le choix. Est-ce que tu veux te rebattre dans quatre semaines pour nous ou 4 cinq semaines? Euh, et là, de l'autre côté, son genre il dit, garde, laisse-moi essayer quelque chose. Peut-être que euh, ça pourrait marcher. Peut-être qu'on pourrait avoir une chance avec lui aussi. Donc, garde. Euh, c- tout ça que tu as sur la table, c'est juste du positif. C'est vrai, le but ultime, c'est d'avoir un contrat après une performance de ça. Mais il pouvait pas... Il, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a contrôlé ce qu'il avait faire, Fait que lui, là, il peut s'asseoir, il disait, mission accomplie. Ils ne vont pas donner le contrat, mais c'est pas de ma faute à moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis c'est de même qu'il faut qu'il pense. Alors, c'est ça la bonne ah, façon. 100%. Euh,
0: Confirmer Ru- euh, Daniel Rubenstein de Ruby Sports and Entertainment. Ruby Sports, c'est ça. Il avait Ruby la de firme de Ruby Sports la firme qui représente Mick Dufour. OK, mais là, tu parles d'un compte possiblement se battre à PFL dans quatre semaines. La PFL a annoncé hier euh, les dates de son calendrier régulier. premier gala 20 avril. Donc, ce serait sur cette carte-là que, que, que Mick pourrait potentiellement se battre. Euh, ben, j'imagine, là. Je veux dire, moi, je t'ai plutôt okay. tout ce que je savais, Parfait. Puis là, écoutez bien ça. Je, la, carte est, la carte est décidée. Vous savez qu'Olivier Aubin-Mercier un des meilleurs amis, sinon le meilleur ami de partenaire de d'entraînement et tout, de, 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 de Dufort et dans PFL aussi. Qui est le seul combattant qui n'a pas encore d'adversaire pour la carte du 20 avril?
1: Ouais, écoute, tu as raison, là, c'est, c'est, c'est Olivier qui est le seul qui Je a dit, le combattant. Je veux
0: dire, est-ce que c'est moi qui est machiavélique? Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi qui vois des complots où il n'y en a pas? Puis de toute façon... Est-ce qu'on lui a offert un combat contre Olivier Aubin-Mercier? Si c'est ça, c'est... C'est, c'est, de 1, c'est bizarre. De 2, c'est pas vraiment correct de le mettre dans une position comme ça. De 3, je veux Et dire, je, en tout cas, je, je peux de parler de un... 1, mais si c'est ça, c'est spécial.
1: Ben, euh, de 1, ça m'étonnerait bien gros. Puis, honnêtement, ça oui. serait très stupide de faire ça d'apport de PFL. Ben, oui. Parce que si tu veux avoir du monde de partout, tu as deux Canadiens là, dans, dans l'UFC. Tu as Robbie McDonald, tu as Olivier. T'sais, tu tu vas avoir plusieurs combattants du de, 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 de Canada, si capable d'en avoir plusieurs, ben, tu ouais. avoir plus de monde qui vont regarder, plus de monde qui vont s'intéresser. Tu veux pas éliminer deux Canadiens tout de suite ensemble, là, ça fait pas de sens. Ça, ouais, des, c'est, on n'a pas de bassin comme les Américains qui sont là. Euh, moi, je pense, moi, je serais bien étonné si c'est, c'est ça qui est arrivé, honnêtement. Je sais, comme je t'ai dit, moi, je t'ai dit qu'est-ce que j'ai su. Euh, en espérant que, écoute, tout se passe pour le mieux pour, pour pour Michael. Mais au bout de la ligne, encore une fois là, lui, il a juste à s'asseoir et dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le reste, me mm-hmm. ben, On va voir là, je paye mon gérant un certain un certain pourcentage, mais là, c'est, assez, c'est assez lui à faire sa job.
0: Ah, puis comme tu l'as dit, il y a des contacts dans, il y a des athlètes dans toutes les organisations ou à peu près. Là, je regarde sur sur leur site internet, pardon, UFC, Bellator, PFL, UAE. Où on, est, où on parlait avec, euh, avec Corinne notamment, Octagon, B, uh, Brave FC, One Championship également en, en Asie. Donc euh, non, c'est, 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 il a bien fait de s'associer à, une, à une, une, une compagnie comme ça qui représente des athlètes à travers le monde. Ils ont les agents, là, il y en a aux États-Unis, aux États-Unis, d'autres bases en Russie, d'autres bases en Asie. Donc euh, bref. Il y, a, il y a quelque chose à faire avec ça. Non, non, je, c'est juste que c'est, c'est, c'est parce que c'est un de mes prochains sujets. Je regardais la, la carte du 20 avril, puis tout, tout le monde de ses adversaires. Puis c'est c'était, c'était juste un vidéo au qui s'écrit « TBA to be announced ». Mais là, j'ai pas remarqué, j'ai pas pris le temps de regarder si la personne de cette fin de semaine à Challenger qui a eu le contrat était placée sur la carte. Ce sera peut-être cette personne-là qu'Olivier aura, aura à affronter. Euh, bref, parce qu'on avait posé la question aussi à Mickaël quand on l'avait eu en entrevue, tu pensais que potentiellement, si tu as un contrat d'APFL, tu vas devoir affronter Olivier, tu sais, puis oui, ça lui avait traversé l'esprit, mais en même temps, on ne voulait pas penser, ça ne servait à rien de, 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 de se projeter trop vers l'avant, bref. Mais
1: honnêtement, pour euh, ça à PFL présentement,
0: ça, ça serait vraiment un move stupide de business. Ouais. Ouais, ce serait un drôle de matchmaking, effectivement, 100%. 100%. Euh, je veux t'entendre euh, en terminant sur Covington contre Masvidal, tu as vu ça les mmh. deux se sont pognés dans un restaurant, apparemment. Ce serait Covington qui aurait été. Euh, ce serait Maz Vidal qui aurait été chercher une oise à Colby Covington qui est en train de manger son steak, puis de la police est arrivée et tout ça. Euh, vas-y, là. Vas-y, parce que moi, j'ai une opinion assez. Ben, hey, arrêtée. Tu... À quel point
1: c'est une coïncidence T'sais, C'est à ça qu'il faut se poser comme question aussi. Uh-huh. Euh, tu quel point ça n'est une. De deux, écoute, euh, Masvidal n'a pas pris encore, t'sais, c'est tout à la même chose, t'sais. il n'a pas pris qu'il ait parlé de ses enfants, tu sais, il a encore son cœur. Euh, à la fin du combat, il a dit dans la rue, il n'y a personne qui, qui arrêterait pour te sauter dessus. Mais ça faisait 25 minutes qu'il se faisait tabasser, tu sais, mais je trouve ça drôle un peu qu'il, qu'il, qu'il dise ça, à un moment donné, euh, c'est fini. Euh, mais, tu sais, avant le combat, on en a beaucoup, on se disait qui va être capable de, de mieux de gérer ses émotions dans ce combat-là va gagner le combat. Bien, surprenamment, c'est Covington qui a mieux géré ses émotions. Puis encore, aujourd'hui, mm-hmm. c'est lui qui est gère mieux. Que c'est lui, vraiment, encore une fois, qui a réussi à rentrer dans la tête à Masvidal, qui est encore bien perturbé par, par Covington.
0: Entièrement d'accord. Puis, il... Masvidal, il s'est fait donner de volée pendant 25 minutes par Colby Covington. Il ne prend pas. Grow up, tu sais, en sois un adulte. Puis dans vie, là, tu ne peux pas tout régler avec tes points dans la rue au raccabessique. On n'a plus, plus 12 ans, euh, puis votre job, c'est d'être des combattants, puis il y a ça, un qui était meilleur carrément pendant 25 minutes devant des millions de téléspectateurs ben je veux dire, serre les dents, rentre chez vous, et puis sois meilleur la prochaine fois si tu veux régler tes comptes, parce que, je veux dire, c'est... c'est, c'est, c'est... Non, tout tu bon, vois, tu as raison. Tu rue se battre dans rue de même, là, euh, euh, je
1: veux dire. Ah, c'est parce qu'à un moment donné, là, tu on ne reviendra pas euh, à ça quand il a commencé, je veux dire, tu as raison, tu sais, « Grow up »,
0: puis... Ben, même quand il a commencé, puis il, com- il, il faisait des combats de rue, là. On dira ce qu'on voudra, là, c'est, c'était organisé. Là, dans le sens qu'il y avait. Un,
1: ouais.
0: Ils donnaient rendez-vous à une place dans la rue, il y avait du monde autour qui créait un cercle, puis les deux gars se battaient à main nue, mais à un moment donné, quand il y en a un qui avait fini, ben, il y en a un qui gagnait, il y en a un qui perdait. Je veux dire, c'est, c'est pas bien différent de ce qu'on a vu, vécu pendant 25 minutes, entouré d'une cage avec des clôtures autour, puis pendant 25 minutes, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, puis à la fin, c'est fini. Là, je veux dire. Ouais, mon, mon, mon opinion là-dessus. Bref, Henri Mazidal, je l'aime bien. C'est un entertainer. Il, il a fait des grosses performances à l'UFC et tout ça, mais... C'est ça. C'est, 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 c'est qu'à un moment donné, le, le, son, son, ton personnage, là, de, de bagarreur de rue, là, puis de, de street fighter... Non, mais c'est parce, c'est parce que c'est pas un personnage.
1: C'est pas un personnage. parce qu'à un moment je dis tu l'as eu ta chance hein. pendant 25 minutes. tu sais on t'as t'a donné la chance pendant t'as 25, t'as 25 payé, minutes. Là aussi, là. C'est ça. Pour, pour, pour y ouais. péter à la gueule. Tu n'as pas été capable. Tu t'es fait dominer complètement. Là, à la fin du combat, tu veux continuer, t'en profites qu'il y le du monde entre vous autres pour vous dire ah, « si euh, dans la rue, il n'y a personne qui m'arrêterait. » Ça ne fait pas de sens. Ça. <rire> je veux dire, ça ne fait pas de sens. Bato, quand c'est le temps. Dire, ouais, c'est... Il n'y avait personne là, qui t'arrêtait pendant 10 je... minutes, mais... Exact. Et puis je veux dire, si, mettons, il se pogne dans la rue, il chances a des bonnes chances que, que Covington la, la slamme encore à terre et que ça fasse la même chose.
0: Ça ne fait pas un mal sur la sphère que sur, sur un tapis dans une toile. Ouais. Voilà. Ah, encore une fois, très intéressant. Merci énormément. Yeah. Merci à la maison. J'espère que vous avez apprécié. Plus d'une heure encore en votre compagnie. Euh, si, on se retrouve euh... samedi.
1: Ouais, si vous voulez voir le combat à Corinne, je vous invite à suivre ses réseaux sociaux là, sur, euh, sur le, 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 le Instagram. Euh, je vais vous le donner tout de suite. Là. C'est Corinne Laframboise. Là. C'est un peu compliqué. Euh, Checkez ah, sur... Corinne bon? euh... ouais, Laframboise en un mot. Euh, va... Checkez ses, ses, dernières, ses dernières publications. Là. Euh, c'est sur le ou allez voir U-A-E underscore wires sur le site. Il y a un lien... Il là-dessus. Donc, vous pouvez aller voir. Je ne sais pas si c'est payant ou si, c'est pas payant, mais si c'est payant, ce n'est pas bien cher. Mais si vous voulez avoir voir le combat Corgan, ben,
0: c'est là-dessus que vous allez pouvoir être. Capable de, de regarder. Il y a le bon, vieux, euh, le bon vieux truc aussi, Pat, si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais le, 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 l'essai gratuit, le UFC Fight Pass, le, 30, le fameux 30 jours gratuit, le, toujours pratique si vous ne l'avez pas utilisé. Ah, c'est vrai. Mon sur c'est Fight Pass. Pour potentiellement ouais. regarder ça. Euh, ça, et ça vous tente pas nécessairement de vous ouais, de euh, ouais, abonner. Ouais. Euh, les trucs du métier. de Côté, merci énormément. À samedi. Tout le monde, merci encore une fois d'avoir été des nôtres. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao.